0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se macumbado, embora não deva nada ao general Nhaga. Pedro Mexia sente-se drone e Ricardo Araújo Pereira confessa-se presidencial, porque quem se mete com ele leva. Está a do Governo Sombra. Bem, sejam bem-vindos no final de, de uma semana com drones perigosos, acusações de bruxaria, armas roubadas e um momento inédito de solidariedade. Devemos de falar de tudo isso neste Governo de Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro do PUM, sente-se com qualidades especiais para tutelar a flatulência, João Miguel Tavares. Mas com certeza, Carlos.
1: Nós já temos este programa há tantos anos, não é? Uhum. Há muitos anos. E nunca tínhamos tutelado a flatulência, parece-me
2: a mim. Olha, é a altura, que... não é? uma falha. E não, foi, não é o pior tema que já tratámos aqui.
0: É capaz de não ser. Antes de irmos ao pretexto propriamente dito, que levou o João Miguel Tavares a escolher esta pasta potencialmente mal cheirosa... E como sei que o Ricardo Araújo Pereira tem uma especial apetência por palavras... Ah, bom! <risos> por palavras... <risos> gostava, Ricardo, que nos dissesse ver nuances semânticas entre vocábulos como o PUM, escolhido pelo João Miguel Tavares, a BUFA, o traque, o FLATO...
2: Ou Peido. Oh, Carlos, muito obrigado, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu vejo, quer dizer, toda a gente vê, não é? Nuances que não são semânticas, diria eu. Se calhar até podem ser. Tá bom. Pode, não, podem ser, sim, podem ser, pensando bem, podem ser, mas. Sim, Se, não, porque as, as palavras têm algumas são. são... São onumatopeicas, digamos, não é? Portanto, é, é óbvio que é. Talvez, talvez eu gosto de acreditar, eu gosto de viver num mundo em que, de facto, as pessoas uh, adequam com algum rigor o vocabulário a, a, à realidade, não é? ao, ao, ao digamos, o tem que ter digamos, som. Exato, digamos ao referente, e então aí há, há de haver uma diferença entre uma ufa, é? está mesmo a dizer, e um. Track, por exemplo. Não é? só, só pelo. Faz lá bufa outra vez, buffa, não é? Em princípio. Do gay. Em princípio. E eu admito que pessoas. Nunca
1: tinha pensado em, que pessoas em até, Sim.
2: Foi dessa maneira. pessoas até se engalfinem dizendo, é pá, já é a segunda vez que és uma bufa. Pronto, desculpa, não, não foi. Não foi. Foi claramente um traque. E portanto. É qualquer coisa de potencialmente assassino na bufa. Talvez, talvez porque tem, tem um, um caráter silencioso, não é? Sim, é possível que sim. Eu, é um silenciador eu, eu, acoplado. Eu, mais à frente, eu o João Miguel vai falar sobre este tema. Foi ele que o escolheu e bem. Devo dizer: atenção, assim, sem nenhuma ironia, escolheste bem o tema. Muito obrigado. Eu, mais, mas mais à frente, eu gostaria de me pronunciar sobre ele porque é de facto uhum. uh, extraordinário para mim que se te tenha perdido algum tempo esta semana uhum. a refletir um pouco sobre se é ou não legítimo que um artista a meio de uma música, façam-lhe à parte. Bom,
0: o Ministério escolhido por João Miguel Tavares é o Ministério do PUM e a razão para a escolha é a polémica gerada por Salvador Sobral durante a atuação no concerto de solidariedade com as vítimas de Pedrógão Grande, no Meu Arena. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido a ver o que é que acontece. Uh. Salvador Sobral acabou por não cumprir a promessa, pelo menos que se tenha percebido, Sim. e continuou a amar pelos dois no Mel Arena, para uma plateia de 14 mil pessoas, entre as quais o Presidente da República, que foi acompanhar o Pedro Mexia naquela noite, o brado que este momento deu justificou-se... João Miguel Tavares. Eu acho imensa graça este momento.
1: Um, imensa graça, sendo que ao mesmo tempo ele sofre com o Salvador Sebral. E isso parece-me o caso mais interessante aqui. É evidente se me perguntarem. Foi muito adequado naquele contexto específico de pessoas que estavam a cantar por solidariedade para com as vítimas dos fogos. Era, era, ainda por cima, com o Ventania que se fez sentir naquela altura. Era, era a altura certa para falar em peido. Eu diria que não. Foi um peito inconveniente? Foi é um peito inconveniente. <risos> Mas há os convenientes? Há, é isso. Há é. os convenientes. Num concerto dele, provavelmente, poderia ter sido mais conveniente. Agora, eu, eu fico triste das pessoas não verem, claramente, aquilo que se está a passar na cabeça do Salvador Sobral. Porque, é, é, para mim, é muito evidente, desde que ele ganhou um o Festival da Eurovisão, há uma, um, uma espécie de acumular de angústia da angústia do artista, com a qual eu simpatizo genuinamente. Quem o criticou alega que ele foi arrogante. Eu não acho nada que ele tenha sido arrogante. Porque eu, estava eu a dizer
0: acho, ao acho. público que era um conjunto de carneirada que estava ali, que aplaudia... Ele, ele, ele
1: claramente sente isso, não é? Porque... O Salvador Sobral sente que não faz qualquer sentido, claramente ele sente isso, não faz qualquer sentido a fama que ele conquistou a uma velocidade estratosférica por causa de uma canção, e de uma canção que eu acho que ele sente que nem sequer o representa artisticamente. Um, o Salvador Sobral tem projetos paralelos que não têm nada a ver com a amar pelos dois e, claramente, ele até hoje em dia, quando dá concertos, há ali quase uma esquizofrenia entre um Reportório que não tem nada a ver com o Amar Pelos Dois, milhares e milhares de pessoas que parece que levam com aquele reportório só à espera do Amar Pelos Dois e aquilo evidentemente comporta uma dimensão uh, trágica para um artista que quer ser sério uhum. e portanto há ali um homem a fervilhar por dentro. É? Com e como nós simpatiza. sabemos quando começamos a fervilhar por dentro por às dentro, vezes é isso mesmo quando nós, é a a imagem, quando nós a estamos a fervilhar quando nós estamos a fervilhar por dentro apetece nos soltar gás e é <risos> e é, é exatamente isso que o Salvador Sobral está a, a, a sentir hoje em dia e isso é muito claro e portanto isso no meu caso em particular provoca-me uma grande empatia em relação a ele eu percebo aquilo que ele está a dizer e, e, e até tenho alguma pena por aquilo que ele está a sentir, porque é genuíno. E é. aquilo foi uma, uma boca um bocadinho fuleira de um artista genuíno. E eu, hum. diante disso, eu pelo menos estigo o meu chapéu.
0: Hum. Entendeu a frase do Salvador Sobral, aquele momento no meu arena, como um desabafo ou como uma provocação, Ricardo Araújo Pereira?
2: pá, eu eu entendi como uma piada. Eu entendi como uma piada uma piada de um miúdo que está na sequência de apitar com a boca, atenção, ele está a apitar com a boca e ouve-se alguém a fazer a propósito dele ter apitado com a boca e ele diz Ué, uma alguém que piada... também apitou com a boca? Sim, está bem. É apitar eu... pelos dois? E o rapaz e o rapaz diz uma piada e nisto uma boa parte do país hum examina uh, o que é que significa, submeta submetam um escrutínio hermenêutico uma coisa que o rapaz disse no meio de uma música.
0: Não era destratar o público, o, o, a uma... carneirada que eu estava acho, a aplaudi-lo.
2: Eu acho que era só uma piada. Pode ter, pá, se calhar saiu mal, ele até acha que se calhar ele até acha que saiu mal pelo visto que ele, ele diz. É pá, se calhar. Falo duas vezes antes de pensar. No meu tempo, isto, devo dizer, não valia um peido. No, no meu tempo... Mas nós temos que começar pelos grandes temas. Certo. Aqui no Governo pá, de sombra. No meu tempo, não se gerava um bufagueite. Por Porque um miúdo resolve, a meio de uma música, dizer, opa, oh, sim senhor, até gostaram disto. Sim, apitei com a boca e a gente está a tirar-me sutiãs. Sim senhor, vou experimentar outra coisa. Epá, não se teria gerado hum. uma coisa destas sobre... Mas era... era foi do Marro eu... É para não. não eu não consigo. Não consigo tenho muita, muita perplexidade relativamente à profunda reflexão que se fez esta semana sobre bufas, sobre é. posições apaixonadas contra e a favor. Eu sou contra esta bufa porque... É pá, tenho, tenho realmente muita, muita dificuldade.
3: Ele no dia seguinte pediu desculpas. Justificou-se aquele pedido de desculpas, Pedro Mexia. A é parte que eu simpatizo menos é ele pedir desculpa, confesso, de tudo isso, porque eu concordo com, basicamente com o com, que o João Miguel disse. Acho que ele tem uma atitude de quem... Há muita gente que lida mal com o sucesso e há muitas maneiras de lidar mal com o sucesso. Um, ele têm lidado com o sucesso, e foi logo, logo quando ganhou a Eurovisão, sim, sim. Já, não, já não me lembro o que é que lhe disseram, o que é que lhe deram, que ele disse que valia mais que o troféu que tinha na mão, e portanto, ele, basicamente... Foi o Caetano, as palavras do Caetano. Foi as palavras do Caetano, exatamente, ele disse, vai muito mais que esta coisa que me deram. E, portanto, ele, desde o princípio, tem tido uma estratégia de desvalorizar e de achar que, no fundo, aquela vitória, aquele sucesso e, a, e aquela popularidade são equivocadas, e são, partem de uma coisa que, que ele não valoriza assim tanto, já houve. Ele já tinha Uh, no, no, por causa dos projetos paralelos eu tinha sido entrevistado no 5 para meia-noite uh, eu apesar da liberalidade da linguagem não vou reproduzir o que ele disse no 5 para meia-noite mas perguntaram-me o, é o que é que acontecia se lhe pedissem para cantar o Amar dos Dois num concerto desse projeto que ele tem que se chamar Alexander Search e ele, qual ele é como ele aparece de forma
1: completamente anónima diz que foi agora lançado não aparece o nome dele em lado de nenhum não aparece a cara dele em lado de nenhum o que é muito representativo desse quase mas desejo de desafio, com uma
3: linguagem mais colorida disse que mandava o público passear, que não foi isto que ele disse, não, naturalmente. Não, Exatamente. Uh, e, e, portanto, basicamente, já houve vários momentos em que ele... O Ricardo utilizou uma, já uma expressão noutros, noutro contexto, que é o, o estômacagandismo, é, que tem tudo a ver, aliás, semanticamente com este, com este tema, que é, há pessoas que estão nas tintas e ele, de facto, não se policia muito naquilo que diz. Ele já disse várias coisas que podem parecer uh, arrogantes ou malcriadas, aquela coisa, aquele momento em que ele está na conferência de imprensa e não se lembra de uma palavra em inglês e também lhe sai um palavrão. E, portanto, há um lado de naturalidade, que por ser tão raro e por ser tão... É, é também isso que o faz um... Um e por ser tão genuíno, que ele é uma personagem, além, além do, do, que, do que as pessoas achem sobre ele, enquanto artista em geral, a canção concreta, ele é uma personagem, ele é uma figura não só artística como mediática, diferente de todas as outras. E, portanto, também tem um comportamento, em alguns aspectos. Eu estava lá no, 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 no concerto, achei graça. Bem acompanhado. Bem acompanhado. E achei, achei graça, a... e sobretudo achei absolutamente claro. Claro que o concerto não era sobre ele, claro que era um concerto de solidariedade com vítimas de incêndio, claro que não é elegante, ou... mas eu acho que te... nós estamos habituados a dar... A dar uma certa margem de latitude ao que os artistas fazem. Eu, não, estamos aqui quando, antes de entrar para o estúdio a falar sobre coisas que artistas portugueses fizeram em palcos. O Adolfo Luxúria Canibal cortou a perna uma vez. não? É? Uma foi a dele. Disse, foi a dele, claro. Pai. E aqui também era... Mas cortou a perna, mas não libertou gases. Então está bem. <risos> <risos> e portanto, e portanto uh, o, que, o que me parece estranho é, e é, já falei aqui muitas vezes sobre outros casos, que é a, a fase do pedido desculpa. Hum. Porque uma coisa é uma pessoa que é muito certinha e um dia sai uma gafa Uh, daquelas voluntárias ou involuntárias, mas e, por exemplo, não, desculpem, não, não devia ter dito isto, isto não sei onde é que isto vai, essas coisas. Outra coisa é alguém que tem um, um comportamento, acho que eu, para mim, é agradavelmente desempoeirado e desalinhado uma pessoa que faz pouco do seu sucesso, que até faz pouco no certo sentido do seu público, que pode ser questionável, mas eu, pessoalmente, acho graça uhum. porque realmente as pessoas, em geral, gostam é de paparicar o seu público, que é o seu ganha-pão. Uh, e, portanto, se a pessoa faz isso, pedir desculpa porque nas redes sociais e porque não sei aonde a reação foi adversa, parece-me estranho. Eu preferia se é para manter o, o interesse da ele diz, não, não estou-me nas tintas para o que as pessoas que pensam. Porque eu acho que ele está. Eu acho que, eu, acho que, eu acho que o que ele disse no concerto lhe saiu naturalmente e as desculpas são forçadas. E eu gosto mais da naturalidade do que da parte forçada.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Pum. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Desastre. Para falar ainda da tragédia de Pedrógão Grande, Ricardo Araújo Pereira... Isso,
2: isso, quer dizer, de uma subtragédia, que é a tragédia pessoal de Pedro Passos Coelho, que não consegue abrir a boca sem beneficiar os seus adversários políticos.
0: Passos Coelho foi ao Distrito de Leiria esta semana dizer que tinha conhecimento de casos de suicídio por Exato. falta de apoio psicológico na sequência da tragédia de há duas semanas. Acontece que os tais suicídios não passavam de boatos. Passos Coelho foi ingênuo ou foi irresponsável?
2: Eu acho que foi as duas coisas e ainda foi garganeiro. Que é, o que tendo em conta a matéria em debate é, 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 um, é um bocadinho inquietante. Uh, os americanos têm uma definição para, para, para rotular certo tipo de advogados que é ambulance chaser, que é um tipo que anda sempre atrás da ambulância para ver se... O senhor caiu? Onde é que foi? Podemos processar? Podemos processar alguém com... E o Passo Escolho fez aqui figura de, de perseguidor de, de ambulâncias a tentar capitalizar uma... Nem ambulâncias, neste caso, não é? Sim, exato. É, carretas funerárias. Carreta funerária. Sim, está a perseguir carretas. Que é ainda mais grave do que perseguir ambulâncias. Sim, infelizmente as carretas não existiam. Portanto, é uma dupla figura de parvo, que é trágica porque, ainda por cima, a questão aqui é, o facto dele, ter, dele se ter metido neste buraco um, faz com que dá, dá, assim, uma certa sensação de, olha, para ele precisar de, de se pôr com estas tretas, é porque o caso, tal como é, não é assim tão grave. Hum. E, e isso é falso. O caso é, de facto, muito grave. Uhum. É incrível. É, isto é um, é, um, é um tiro no pé muito esquisito. A é, fonte é...
3: da
0: informação errada foi o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedroga, um João Marcos, que já foi Presidente da Câmara de Pedrógão durante 16 anos e que agora volta a ser candidato pelo PSD.
2: Sim, pois exato. E, e pelos vistos, superou-lhe isso ao ouvido e o Passos pensou ai sim, ai isso é ótimo para eu arremessar. Faleceu gente. <risos> eu vou arremessar defuntos. Então a cara do António Costa. Assim que me apresentarem um microfone à frente. Não foi passado um mês ou passado, no dia seguinte. Não, não, foi. Pá, há alguém com um microfone que eu tenho aqui uma ótima para, para dizer. Isso é uma... É, é, é muito estranho, não é? é muito... ah,
0: Saiu-lhe mal, claramente. Aliás, ele pediu desculpas nesse próprio dia. Mais um pedido de desculpas, Pedro Mexia. Neste caso, remediou o caso, o erro, com este pedido de desculpas? passo Coelho? Bem,
3: neste caso é um pedido de desculpas absolutamente exigível e era o mínimo que ele podia ter feito, porque, além do mais, a informação era falsa. Mas... Houve já que eu tenho escrito, João Pedro Henrique no Diário notícia Notícias e outras pessoas também o disseram. Um, isto era grave mesmo que fosse verdade. Mesmo que fosse verdade era trazer o suicídio de, de, de alguém para a luta política e o suicídio... O suicídio o suicídio, como se sabe, é uma matéria muito melindrosa de tratar do ponto de vista até mediático. Há sempre todos aqueles cuidados para não propagar as notícias, etc. Muito menos como arma de arremesso. Como o Ricardo diz, é evidente que tem que ser pedidas. Uh, uh, o que aconteceu é grave e, portanto, tem que ser pedidas responsabilidades políticas. E eu acho que o PSD, a oposição, está no seu papel a fazer isso e até talvez pudesse ter feito até mais do que já fez. Agora, utilizar aquilo, é que, é que, é que na verdade, a utilizar o argumento dos do, do suicidas, ainda por cima um argumento que se revelou logo ali falso, esse é aquele momento penoso em que ele olha para o lado e diz, tá, mas não está confirmado. Hum, esse, esse esse momento que eu acho que vai perseguir durante algum tempo, vem no sentido de uma série de afirmações que o Pedro Passos Coelho fez ao longo dos anos, nomeadamente enquanto Primeiro-Ministro, que, justa ou injustamente, mas às vezes o que sou é o que é, sempre soaram com uma insensibilidade social, ou seja, perante vários dramas humanos, nomeadamente da imigração, do desemprego, etc., Pedro Passos reagiu com umas frases muito, muito, muito frias ou muito secas que soaram sempre muito mal. Há pessoas que dizem, bom, ele fala, ele fala sem eufemismo, vai direto ao assunto, mas eu, eu gosto de alguns eufemismos de um responsável político porque tem a ver com alguma sensibilidade para as pessoas que estão a sofrer. Ir buscar um suicídio, mesmo real, era trágico nesta circunstância um São su suicídios que não ocorreram foi era, foi absolutamente e num momento é assim, além de uma, quer dizer há duas há a confluência entre a pessoa mais sortuda do mundo que é António Costa e a pessoa mais trapalhona é, do mundo é pessoa mais vamos ver vamos ver vamos ver, é vamos é ver, é
0: vamos é ver. É. justamente em que medida João Miguel Tavares é que esta é. regulada de passos escolho acho que se pode classificar assim deu uma ajuda ao governo e a António Costa aliviando da pressão, de alguma pressão por aquilo que aconteceu em Pedrógão Grande?
1: Ah, não, nesta semana sem dúvida que aliviou, não é? Ah, e, quer dizer, tanto o Ricardo como o Pedro já disseram o é um essencial. Eu concordo completamente com aquilo que eles estão a dizer. A mim custa-me particularmente porque, entre as pessoas desta mesa, eu penso que sou o maior apreciador de Pedro passos coelho. E eu, como apreciador de Pedro passos coelho, no sentido em que eu acho que ele desempenhou um papel muito importante e fez coisas bastante corajosas durante o tempo da Troika, é desesperante, desesperante ver as asneiras que ele faz. Eu uma vez já escrevi um, um texto chamado Ó oh pá, escreve os discursos, pá Porque isto não é a primeira
3: vez Ele não escreve, escreve os discursos É o jornalismo Parque Mayer é? <risos> Sabes como é um... Foi no público é? Tinhas a mão na anca, quando Ó oh
1: pá, escreve os discursos, pá". E pá Porque aquilo isso foi o ano passado Quando foi a festa do Pontal Ele também ficou para ali atrapalhado No meio de uma declaração E aquilo tudo ah, e isso às vezes, este amadurismo dele, que é um queijo riço, que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender estes improvisos constantes e que se chega ali um sítio <risos> e depois esta, se vai dizer uma mas barbaridade. Este é, mais daquela... que um é um é, Esta supõe uma é...
3: decisão de usar. Aquela matéria. Sim, isso põe. Isso põe, se eu tiver pensado nisso. É inadmissível. Em é... no... É no, 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 no próprio pedido de desculpas,
0: passo Coelho uh, diz que fez uma alusão a uma situação mais dramática cuja consequência não se confirmou. Exato.
1: É brilhante. É brilhante. <risos> Aqui a única, coisa, sim, a única coisa boa no pedido de desculpas é que foi muito
0: rápido. Foi muito rápido. Sim, Eles
1: sim. perceberam é muito rapidamente que aquilo. Ui, fizemos a genealha grossa, o senhor começou a vá pancada a todo lado. Agora. Deixa-me só acrescentar isto, que é, é evidente que o PS esfregou as mãos, mas também esfregou as mãos com demasiada, com demasiada facilidade e com demasiada felicidade. Isso, então, é, falei ali, uh, 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 já aqui temos um diabo, parte 2. Olha, é uma, olha, este suicídio é o novo diabo agora vamos estar nos próximos sete meses a atirar-lhe com isto à cara cada e vez eu, que ele falar de incêndios, pumba, suicídio não aconteceu
0: no, no debate parlamentar não, não aconteceu no debate não, parlamentar porquê? Porque?
1: porque eu acho de facto que isto não é o diabo parte 2 Uh, e, e, e o Pedro Passos Coelho falhou de facto assim, a grande nível esta semana mas este caso dos incêndios é demasiado claro, grave para claro poder ser apagado com uma gafe claro do sim. líder da oposição e é nesse sentido que eu estava a dizer que eu não acho que o António Costa fosse o homem, ou seja o homem mais frutudo do não, mundo tem às vezes parece mas aquilo que lhe aconteceu em Pedrógão Grande já faz dele o ex-homem mais frutudo do mundo não, porque aquilo é uma tragédia não. enorme não vai passar. Vamos continuar parece. a falar das consequências da
0: tragédia. O Ricardo Arujo Pereira fica ministro do desastre. É a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro do 17. E será caso para dizer, Pedro Mexia, que este 17 era um grande 31?
3: É um grande 31, porque embora, embora hum, tenha havido uma entidade a dizer que o Cirespo não falhou, essa entidade foi uh, o Cirespo. Ciresp, esta semana disse que o Cirespo não falhou. Nós, nós lemos nos jornais a chamada fita do tempo a sequência dos acontecimentos, as queixas dos bombeiros, etc. E não há dúvida que falhou. Portanto, isso parece-me parece absolutamente a tirar a poeira para os olhos e dizer que, que, que não falhou. E a
0: falar da cláusula 17, da cláusula 17 do porque... contrato
3: da PPP. Pronto,
0: eh, há vários um problemas. entre o Estado e as
3: eh, entidades que estão reunidas no Cires Temos sabido muitas coisas sobre, sobre esta PPP em concreto. Uh, sabemos como é muito duvidoso que fosse... Que, uma, que, um, que um serviço de emergência desta natureza fosse uma PPP, Sabemos como todo o processo da escolha dos parceiros foi muito duvidoso em termos de caderno de encargos, de prazos, que o Tribunal de Contas pronunciou negativamente numa certa fase, tudo isso, mas já nem vou falar disso. Já não vou falar disso porque isso são processos de intenções, de certa forma. Porque é que a cláusula 17 do contrato lhe parece relevante? É claro, eu vou estou-me a rir, isso não é assunto, não é, não tem graça nenhuma, mas tem uma certa intenção. Não, o tema em incêndios não tem graça nenhuma tem alguma piada. graça, porque é. as, as PPPs têm, aparentemente, como todos os contratos, têm cláusulas padrão, que aparecem habitualmente em vários contratos. E há uma cláusula, que aparece quando na, na construção numa ponta ou não sei o quê, uh, que, que diz que, uh, que não se pode respons responsabilizar uh, aquele serviço em situações de emergência, o que faz sentido para todos os serviços, menos para uns que são os serviços de emergência. Portanto, tem cláusula que diz que... Tu tens, aliás... A o... força maior. A força maior. A força
0: maior. Diz que há atos de guerra ou subversão, hostilidades ou invasão, rebelião, terrorismo ou epidemias, raios, explosões, graves inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais que diretamente afetem as atividades, objeto do contrato, são casos de força maior que, portanto, não estão cobertos. Uh, pelas uh, obrigações é contratuais... Portanto, um
3: serviço que responde às emergências... E a terremoto, Não a pode ser responsabilizado em caso de casos de emergência. E não. mais, Atenção, destas, e mais grandes não, não. destas,
2: se uma pessoa tropeça na rua, o Cirespo, vai, está tudo bem?
0: <risos> não sei, o sireste não funciona no centro comercial Colombo, Exato. nem e nas no, Amoreiras, nem no aeroporto, nem no nas gagagens,
3: é uma é que eu disse, tropeçar na rua. na rua, se <risos> na, se rua na
2: Colombo, está a pessoa quando tem risco.
3: <risos> Mas o que, é, o que é estranho é que isto foi renegociado várias vezes, de certeza que numa matéria como esta... Há batalhões de, de, de advogados e de parceiros jurídicos. Uh, e como é que é possível que, um, que este artigo, que é um, que esta cláusula, que é uma cláusula que se, entenda que, seja, que se entenda que seja uma cláusula padrão em casos normais, é uma cláusula grotesca neste caso. Não há outra palavra. Como é que um serviço de emergência não pode ser responsabilizado em situações de emergência? Isto parece uma coisa de, de, daqueles romances distópicos uh, uh, e, portanto, não só sabemos que o sistema falhou concretamente pelas várias razões que foram relatadas na, por quem estava no terreno e por quem pediu auxílio e etc., como sabemos que o próprio contrato, além de ser muito duvidoso nos valores, além de ser muito duvidoso nos parceiros, tem também esta cláusula ridícula. É negociou em nome do Estado, não defendeu o Estado? Claramente. Hum. Como, aliás, é habitual nas PPP.
1: Eu acho que é uma própria definição de PPP, é essa. Não é?
0: O que é que se lhe oferece dizer, Ricardo Araújo Pereira, acerca de um contrato que estabelece que, em casos de emergência, é normal que o sistema integrado de redes de emergência e segurança de Portugal não funcione?
2: O Carlos, o que se me oferece dizer, é, é que sou eu é que não assino contratos destes. Isto <risos> é o meu sonho, não é? Isto é o meu sonho. Eu, eu, eu... olha no casamento, na alegria, Exato. na doença. Não é... É... Na alegria na, na, e na tristeza. Na alegria, mas não na tristeza. Sim, na saúde na e na saúde, doença. Não sei não é na... A não ser que tu a doença, não me venhas para cá, tossir. Uh, eu adorava isto. Eu, eu... fiz imediatamente um telefonema indignado aos meus advogados, porque estou farto de lhes mandar contratos para rever e nunca há uma cláusula que diga, compromete-me a executar este trabalho a não ser que haja trabalho para fazer. <risos> uh, era, era o que eu queria, eu acho que faz falta às vezes a gente diz das crianças que são mimadas e tal, não dão valor ao dinheiro, não dão valor ao dinheiro, era, era preciso alguém ter essa conversa gostado. Senta-te aí. Alguém, o, senhor que, o senhor que negociou isto, sente-se, faz favor, escute isto custa a ganhar. Portanto, contratar um serviço de emergência que é muito bom em tudo, menos em emergências... <risos> Se é, mau negócio, é mau negócio. Quem é
0: que competiria defender-nos em nome do Estado do português de um contrato deste tipo, João Miguel Tavares? É o próprio Estado português, mas o problema, sim, isto tem caras, não é? E são as caras de sempre, como o
1: Pedro estava a dizer, não é? Quando nós vamos olhar para os Cigues, lá vem, os SNLs, os BES, as PTs, todas, todas. O problema é que, provavelmente, quem naquela altura não estava a ir ao bolso e a tentar roubar, pensava apenas que nos estava a tentar roubar. Mas o problema destas coisas é que não nos estão só a tentar roubar. E depois há uma linha perversa que passa pelo nosso bolso, mas que depois acaba naquelas pessoas a morrerem queimadas naquela estrada. E isso é a mais triste gravidade de, de um contrato como este. Agora, responsáveis. Sim, os responsáveis começam na altura do governo, ainda começam na altura de Durão Barroso, passam para Santana Lopes, que foi no governo dele já três dias depois de ter perdido as eleições, que este contrato do Cirespo foi assinado, e depois passam. Para o, para o governo seguinte, o governo José Sócrates, mas cujo ministro da administração interna era António Costa. E... O contrato do CIRESP, que está neste momento em vigor foi um contrato que foi assinado por António Costa. E, portanto, isto é uma coisa que o atinge isto, não, isto diretamente em 2016, com certeza. Com certeza. Mas foi naquela altura na que ele entrou, não é? Mas foi naquela altura que ele entrou em vigor, aliás, porque António Costa, e, a, a, a meu ver e bem, começou por colocar um telefone no CIRESP, mas acabou por aceitar, depois de uma pequena renegociação. Portanto, isto é uma coisa que vai diretamente acertar no primeiro-ministro. E, e, no... e é incompreensível. Atenção, sente que, sente que temos também de ter cuidado de não transformar o cirespe, também no, no bode expiatório de tudo o que mal está a acontecer. Porque ainda vai ser essa também. Agora ah, de repente, o CGESP, é o CGS, é Ah, aquela coisa horrível é o CGSP. Não, não é só o CGSP. É o CGESP, é a Proteção Civil, é a maneira como as coisas todas estão organizadas Sim, é e a há um quantidade conflito de competências ali E é enorme.
0: amplamente reportado já na imprensa, um conflito aberto entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Proteção Civil. Como é que vê este, este conflito por dois organismos, entre dois organismos tutelados pela Ministra Constância Urban, Urbano? Vejo Sistema. da mesma maneira no recreio das escola. Foste
1: tu! não foi ele que começou, não, não, foi ele que começou não foi ele que começou, é assim é velho como o mundo o que é que nós esperamos que isso fique no recreio da escola mas não, e depois são são instituições desta dimensão. Como todos falharam. Verdadeiramente todos falharam. Aquilo tudo é inacreditável. À medida que nós vamos sabendo mais pormenores do, do, daquela tragédia, é inacreditável. Não é possível que haja dois caminhões, que são os únicos os que quando falha o Ciresp podem ir para o local, que um esteja com uma antena avariada, desde Fátima, desde que o Papa cá vai porque partiu a antena e não a conseguiu substituir, e o outro que estava, estava a cargo da PSP estava em reparação na garagem. Estava a fazer revisão num dia de alertas a amarelos, que toda a gente sabia que era um dia terrível de incêndios. E onde é que, estão, onde é que está o único camion, a única caminhoneta que funciona, para o caso do Cigeste porque falha sempre, falhar? Ah, está, não sei, deve estar a ver se as rodas têm, têm pressão.
0: E foram compradas ah. também duas carrinhas por meio milhão de... Que não, tem que antena. não têm antena. Para, para ligar a ao satélite.
1: É, 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 é mal demais, é mal demais. E há outras
0: coisas em acumulação. Nós ainda vamos falar também neste programa. Né? O Pedro Mexia fica assim, Ministro do 17, e estão entregues as pastas ministeriais oh, oh. por esta semana. Aproveito para agradecer a presença aqui atrás de nós destes nossos assessores. Muito obrigado por terem vindo. Muito bem pagos. É, os assessores do Governo Sombra. Não é? Do... Muito bem pagos. É, não há remodelações, como é público no Governo Sombra, mas remodelamos semanalmente. É uma originalidade nossa, a equipa de assessores. E relembro que quem quiser. Uh, vir até que é a luz de baixo, num sábado à noite, pode inscrever-se uh, pode inscrever-se no site da TVI para o Efeito, tem lugar marcado, é muito bem-vindo
2: e uh, a frase, à espera a frase, uh,
0: de mais inscrições.
2: A frase, quem quiser vir até que é a luz de baixo, num sábado à noite, <risos> é capaz de ser Sim, o, o pior slogan promocional <risos> Turístico da história. Porque
0: Não há, não. Não, 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 não. Vejo maravilhas sim, em Caliz de Baixo? Sim. Não, Foi não há boas razões para vir a esta hora à Caliz de Baixo? Ah, sim, senhor, retiro o que disse. Ah, bom. Disse. <risos> Olha, então, agora o João Miguel Tavares vai explicar-nos porque é que se sente. Macumbado, e a Macumba está a dar efeito, João Miguel Tavares. É pá, está, está, está. Eu acho que estou a ser alvo de magia negra. Estou
1: muito quebrado depois destas notícias mais uma vez. Quero, quero falar das mais
0: recentes revelações quero. ou acusações do porta-voz do Futebol Clube do Porto ao Benfica, com a revelação de uma troca de e-mails que envolve, desta vez, o próprio Presidente Luís Filipe Vieira.
1: Exatamente. Sim. E qual é o problema? O problema é que já não estamos aqui a falar de pressões sobre árbitros e delegados.
0: Não. Estamos a falar do General Nhaga.
1: Estamos a falar do General
0: Nhaga. O General Nhaga,
1: anticomissário
0: do Vocês de... já repararam, não, isto não foi muito salientado, mas eu trago para aqui este assunto porque me parece relevante, que, invertendo as sílabas do General Nhaga, do, do nome Nhaga, Há dá uma ganha. mensagem oculta nisto. É? Achas isso? Ganha. Dá ganha? Ganha. Sim, sim, não. Não ganha. E ele ganhou, de facto. <risos> Parece que ele ganhou. <risos> o que veio a público é que o Benfica terá negociado Bom, com um bruxo guineense, este general Miaga. Comissário de Polícia. É ex-comissário. Ex-comissário é ex é ex é ex da Polícia inteiro, da -de Mas de bruxo de nas
1: horas vagas. E sim.
0: que teria. Uma tabela de preços por objetivos. Posso e... dizer a tabela? Por favor, Pronto. isto faz parte. 100 mil euros pelo título de campeão nacional. Exato. 5 mil euros pela supertaça, pela supertaça, pela taça de Portugal e pela taça da Liga, 5 mil cada um, e 10 mil euros... Por cada vitória na primeira fase da liga dos campeões se, 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 se entrasse na fase a eliminar seriam 30 mil euros por cada vitória pronto isto era sim é, é o, o que o general Nhaga será apresentado. -se.
1: Sim, é apresentado. E atenção, eu vi um contrato assinado, pelo menos a reprodução do contrato assinado, e dizia lá, General Nhaga, e o Rui Gomes da Silva, que ele estava lá assinado. Eu, eu, eu quero saber o que é que o Rui Gomes da Silva tem a dizer sobre isso. Eu já sei sabe. que já houve desmentidos da parte do Luís Filipe Vieira, que também foram uns desmentidos muito vagos, do Jornal. Ah, disse... o nosso bruxo é o Rui Vitória. <risos> mas, mas enfim, mas eu quero começar que a fazer um pedido a António Costa, que é... Se calhar até para a Câmara. Da próxima vez que for preciso renegociar o Cirespe, chamem o General Nhagar.
0: <risos> se o General Nhagar... Eu isto... acho que não pode ser. Não o pode? O vai opor se é Isto mete galinhas mortas. Mete
1: galinhas mortas, é Sim. verdade. O, mete o General me am... parece
0: que utiliza bagaço, panos vermelhos, sacrifício de animais e ofrendas de comida. Sim,
1: tudo com coisas que uma pessoa gosta. Bagaço, sacrifício de animais e ofrendas de não, não, É indiscutível. Agora... Por amor de Deus, eu, eu fico... nós na semana passada já aqui falámos do apito e do apito encarnado. Aquilo é desagradável. É chato. É, provavelmente há coisas ali que até são ilegais e podem vir os tribunais. Mas tentar convencer árbitros a favorecerem o nosso clube é uma coisa que faz sentido. É? Quer dizer, é, é, oferecer prostitutas para dormirem por árbitros, para não verem penaltis, é feio. Mas faz sentido. É uma coisa, é trafolhice da boa. É, é boa trafolhice. Quer dizer, é trafolhice, dá prisão, mas a gente diz, olha, lá está, é uma trafolhice que faz sentido, como assaltar um banco com uma caçadeira. Mas, por amor de Deus, é bruxaria. Mas, e bruxaria, quer dizer, mas mesmo a própria bruxaria, há bruxaria séria. Há ah, bruxaria séria. <risos> ah, Há bruxaria. E eu acho, eu acho que tem que haver seriedade na bruxaria. Porque uma coisa é um tipo de capitar uma galinha, como o Futre disse. O Futre disse, ah, eu conheci lá no Porto, havia um bruxo, que, durante muito tempo. Senão o... a
2: bruxaria é dela. <risos> Exatamente. Havia um bruxo que era o senhor
1: Delano Vieira, e o Futre disse, eu realmente fui para uma praia. Disse agora, o Futre disse agora, eu realmente fui para uma praia com, com o senhor Delano Vieira, e havia até umas galinhas decapitadas, e nós fizemos para lá umas coisas pá, porrei, mas ao menos o homem foi para a praia com o Dolano. Isto é a partir da Guiné-Bissau. A partir da Guiné-Bissau. O, o, o General é Nhaga. Não, não, o, o General, general <risos> Nhaga faz umas cenas na Guiné-Bissau e depois é assim: se bem fica a ganhar, para pagar mais 10 mil. Ah, ganhou este, então é mais 10 mil. Porque o contrato dizia, se vencer, 10 mil, se vencer, 10 mil. Eu quero ser o general Nhaga. assim, eu também prometo, eu também posso eu prometo a Luís Felipe Vieira, que também sacrifico animais lá na minha bancada. E estende panos vermelhos e abre uma garrafa de tinto. <risos> bah, se o Benfica ganhar, passa para cá 10 bagaço. mil. Pode ser bagaço. Pode ser bagaço. Aguardente. Mas juntamos-nos todos aqui, trazemos aguardentes, fazemos aqui um sacrifício em direto. Se o Benfica ganhar, passa para cá 50 mil. Se perder, não é preciso pagar nada. E se ganhar, é, é, posso... Temos a cláusula 17. Temos a cláusula 17. Ah, e é isto. E é isto. De bah, acordo com a notícia do Correio da Manhã... E é isto meu clube. é assim... Eu, e então, peraí lá. É só para finalizar. É que diz que há, há dois contratos. Um da época passada, aparentemente 100 mil euros que se diz que, e o próprio General Nhaga diz que não recebeu nada, mas aparentemente na época anterior, há um de 75 mil euros que está vacinado e é capaz de ter sido pago. Eu imaginar que as minhas cotas do Benfica, que eu sou sócio, vão para o General Nhaga. Eu ando a pagar cotas para o General Nhaga. E, é pá, o General Nhaga, pá, força aí.
0: De acordo com a notícia do Correio da Manhã, a direção do Benfica terá negociado com o General Nhaga e tentou
3: baixar cada vez que, que alguém diz Nhaga o Pedro Mechia aqui. Ah, tem graça. Que Peço desculpa. <risos> Nhaga. Eles na Guiné-Bissau também Dito acham... que o João Miguel que tem muita
2: graça. Na Guiné-Bissau eles também acham que o Mexia é bizarro. <risos> Com certeza, é. É pecado. O
0: Ora bem, o Benfica terá tentado baixar o preço do título de campeão dos 100 mil euros pedidos pelo general Niaga para 75 mil euros Perante um objetivo tão importante para o Benfica, regatear o preço de Ricardo Araújo Pereira não revelará falta de ambição.
2: Uhum. Paulo Carlos, eu não, sei, eu não sei o que é que é, que é dizer. Porque... Quer dizer, tu saberias o que havia a dizer se não fosse o Benfica. Não, 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 não. Eu tô... não, não é, é precisamente por isso que eu não sei, porque eu, eu sou. Um... Apoia também trafundiço da boa, como eu, para assim, tentem corromper a árbitros, pá. mas, mas com não. Não, eu isso também não faria, mas eu, eu acho que isto, de facto... Eu sou, eu sou um benfiquista, uh, irracional, não é? e, e, e toda a gente sabe disso, mas, vamos lá ver, bruxo, eu... Hum, é o anti-dumpty. Não, 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 é, não é isso. É, é irracional, mas não, não é não, bem. Mas, mas eu ouvi dizer que não fazias a, a barba no dia dos pois é, jogos. É que a minha questão é esta. é eu, eu até o, o meio do futebol está todo contaminado com superstições e tal. Ao nível dos jogadores, às vezes dos treinadores, ao nível da cúpula dirigente, hum, acho mais estranho, e sobretudo acho estranho, gastar dinheiro em crendices absolutamente idiotas quando eu já levo para todos os jogos as minhas cuecas da sorte. é de graça! De graça! E continuarei a fazê-lo! Agora, pegar ao bruxo? que isto? A minha questão é, eu acho que este caso tem aqui duas ou três incongruências lógicas, quer da parte do Porto, quer da parte do Benfica. Porque esta história, esta esta história é só ridícula, não é? Isto não tem nenhuma gravidade uh,
3: legal. Não. Mas, mas eu acho que, do ponto, tivesse... de vista,
2: do ponto de vista da coerência lógica, eu acho que ataca um pouco a tese do Porto, porque é tão um clube que, que tem os árbitros na mão, que tem os árbitros todos controlados Vai pagar a um bruxo? Para quê? Isto é uma coisa que um, um país que tem armas nucleares vai investir em duas fisgas. Não faz muito. Quer dizer, não faz muito sentido. Agora, da parte do Benfica, lamentavelmente, eu quer dizer, eu, eu sou daqueles benfiquistas que distinguem bem o que é o Benfica e o que é o presidente do Benfica, ou os dirigentes do Benfica. E desse ponto de vista, quando eu estou em casa. E ouço as declarações do Presidente do Benfica e também me parecem incongruentes do ponto de vista da lógica, porque o Presidente do Benfica o que diz é o seguinte, é mentira, não há os nenhum, sugerindo que os mails são falsos. A seguir diz, o Benfica investe em informação, não é em crime informático, sugerindo que o Porto cometeu um crime informático. Ora, a gente tem que escolher, das duas uma, ou os e-mails são verdadeiros e aí houve um crime informático. Ou os e-mails são inventados e aí não há crime nenhum. Alguém inventou uns e-mails. Agora, eu, se, se eu sei que vieram à minha caixa de correio roubar-me, eu digo, alto, crime informático. Se me apresentam e-mails que eu nunca escrevi e que são falsos, eu digo, não é crime informático, são e-mails são falsos. As duas, ao mesmo tempo, é que é difícil. Isso é que eu não percebo.
0: O Presidente do Benfica... Uh... Ainda em relação, na, na relação uh, por e-mail, presumo, com o General Niaga, terá questionado o feiticeiro guineense quando o Benfica levou quatro.
3: <risos> feiticeiro <risos> <Guilherme>. <risos> como no resumo das novelas, pá. Nosso LED não dá para levar
0: a sério, pá. O EFIC levou 4 do Borussia Dortmund. Lembra-se disso? Lembro, pois infelizmente só. lembro, claro. E o Luís Filipe Vieira terá enviado ao General Niaga um e-mail a perguntar e passa a citar o que veio a público o que
2: passou-se. Eu também... Eu li isso e talvez se justificasse uma próclise, como aquilo que eu acabei de fazer, aliás. Embora não seja dos casos em que, em que a ênclise é, está flagrantemente errada, né? se o verbo estivesse no futuro estaria flagrantemente errado, o que passará-se, isso, seria... isso, é, isso é flagrantemente errado. O que passou-se, enfim, soa mal e é possível que esteja errado, não, não é flagrantemente, pode-se dizer, passou-se o quê? Sim, mas, mas é, uma vez que se está a tratar com um bruxo, não se já leram já leram anúncios de bruxos no jornal. Basicamente Sim. o que eles dizem é isso. É, Desfaça, amarração, passou-se que a pessoa amada... Vai... Em princípio isto é linguagem de bruxaria, não
0: é? Um Houve uh... quem dissesse ao longo da época, uh, porque aconteceu em alguns jogos, que Rui Vieira tinha uma grande... Rui Vaca Leiteira. Rui Vitória. Rui, Rui é Vitória, Rui Vitória. Tinha uma grande vaca leiteira. Uh, não é de certo modo decepcionante, Ricardo, chegar à conclusão de que afinal se calhar eram só galinhas mortas?
2: <risos> ah, Carlos, eu. eu reparo. Se... <risos> Se matar uma galinha. É que o Brian Ruiz, já pensaste
1: que se calhar o Brian Ruiz falhou o pontapé por causa do general Niaga? Pois é. É porque, de facto, atenção, o pontapé do Brian Ruiz, a gente pode, de facto, há ali
2: bruxaria. Mas... Oh <risos> opa João Miguel, eu vou lá ver. Uh, eu, o, meu, o meu problema com isto é. Eu ainda não percebi, por causa das justificações, eu ainda não percebi se isto é verdade, se isto é verdade ou se é mentira. Se Uh, é verdade. Quer dizer, não tem mal nenhum. Acho que, quer dizer, um clube gastar, ao que parece, milhares de euros em, em bruxaria. A cláusula do, do relatório e contas é que aparecerá? Pois não sei, não sei. Não, mas na famosa haver, cláusula, é, outros. Diversos. Diversos, diversos é. é onde entram as galinhas. Uh, agora, eu, o, o Presidente do Benfica sempre disse, e eu, eu gostava de acreditar que sim, que o Benfica tem uma estrutura altamente profissionalizada. Mas ele não descura isso, que se calhar estrutura... vai a
1: todas, vai a todas uma... é. Ele não. quer a estrutura não, não. E aposta nos jogadores em Mas princípio... vem os bruxos, vai tudo em princípio... Mas eu vou lá bater, eu vou bater à porta À porta do Estádio da Luz Porque se calhar eu também em um princípio, uma...
2: uma estrutura altamente profissionalizada hum. E bruxos não se usa na mesma frase Não, é? não se usa na mesma frase Embora, lá está o facto se aquele contrato é verdadeiro, ai, aí há alto profissionalismo, porque tem um clausulado. Um clausulado. Tem... <risos> Houve advogado
0: ali. Houve advogado, sim. Isto de superstições no mundo do futebol é uma coisa que já vem de longe. Ficaram célebres figuras como Zandinga, o Bruxo de Faf, quem não se lembra do professor Alexandrino, e há até casos documentados, como este, de Mestre Alves, numa entrevista ao Porto Canal, em 2007, com casos muito concretos.
4: Por exemplo, o futebol do Porto, Passo Ferreira. Na
3: penúltima jornada
4: Na jornada estava o Sporting em primeiro e estava o Porto já em segundo lugar. O que é que eu tive de fazer aí? Eu tive de fazer, eu à meia-noite fui a Passo Ferreira. No sábado, subia torrencialmente. Fui lá bloquear os jogadores de Passo Ferreira e pôr a nossa equipa, o futebol do Porto, no auge. E eles marcaram o golo, mas nós também marcámos Aquilo foi nem se sabe como, mas ela entrou. O que interessa é que ela entrou. Viemos com um empate. Na última jornada, e se tiverem a perceber, o, o, o Desportivo da, das Aves hum, leva para o campo de futebol um anão. Que ninguém se apercebeu disso. Sinceramente, não. não, vi, não vi Estavam um jogo. a fazer o aquecimento do Desportivo das Aves e estava lá dentro um anão. Eu virei-me para uma pessoa e disse: aquele gajo está ali. Então, eu tive de fazer outro trabalho para bloquear o Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves, nos primeiros cinco minutos, podia marcar dois golos que falharam em que o Porto marca o primeiro e eles impactam. E estávamos nós automaticamente já no segundo lugar.
0: Ou seja, a fazer fé neste testemunho de Mestre Alves, o Porto pode agradecer ao Mestre Alves o título de campeão na época de 2006-2007. A coisa lá se resolveu na segunda parte, depois ele continua a contar, com muitos pormenores, com, muito, uh, com muito palavreado. Uh, não volta a falar do anão, posso garantir, se não tínhamos continuado a ouvir. Uh, não há interferência do anão neste jogo, graças ao mestre Alves. Uh, vê vantagem, uh, Pedro Mechia, em importar produto estrangeiro nesta matéria de Bruxedo ou preferia que a coisa se resolvesse como noutros tempos, com produto nacional?
2: Epá, é assim há, há aqui duas coisas um... eu devo dizer que eu não, eu não tenho nada contra este tipo de trabalho desde que seja gratuito não
3: é? É mas, boa, não, mas... é e ele diz que é gratuito ele diz que o mas não é
1: discriminatório para o não.
2: agora, não, desculpa eu, mas isso foi o desportivo das árvores que chegou sujo porque o, <risos> o homem o homem tinha aquilo tudo broqueado e nisto eles metem-lhe com o anão. Há ah, má fila... Ele não tinha aquilo previsto, ele teve que fazer depois Ele teve que ter mudado de estratégia. Agora, gratuito, que o senhor façam o que quiserem com anéis. Agora, uh, se custa milhares de euros ao meu clube que a gente podia estar a, a empregar a pagar a um jogador ou assim, uma coisa,
3: gente que chute mesmo na bola, estás a perceber? Já me parece desagradável. Não, o, a, a bruxaria, bruxaria começámos com, com acusações de ilegalidades. Aliás, a semana passada, e a reação é isto, Uh, estava preocupado porque havia ali acusações que ainda por cima o Benfica não desmentiu propriamente limitou-se a acusar o Porto de, de pirataria informática e que são inquietantes e eu, como disse a semana passada, nu nunca ponho mãos no fogo por uh, dirigentes desportivos incluindo os do, os do meu clube mas passámos da acusação de crimes e de, uma, de coisas sérias para a bruxaria a bruxaria, por um lado, é como já estes exemplos, outros conhecemos é bastante habitual é bastante habitual no, no mundo do futebol e não sei se alguém tem telhados para tirar este, este, este tipo de pedras. Depois, além do mais, este contrato, eu queria este contrato com o Bruxo renegociado porque a taça da liga não vale 5 mil euros. <risos> o campeonato ainda vale, mas a taça da liga 5 mil euros é muito caro. e, portanto, eu, eu esta este, esta... Quando começaram com a revelar informações, algumas, algumas de facto muito sérias e que devem ser investigadas pelas autoridades, e depois estas, lembro me de um livro que uma vez folhei numa livraria chamado O Lado Obscuro de Adolf Hitler. Eu achei que não era preciso escrever um livro para isso. E depois a tese do livro era que Hitler era gay. E o que eu acho estranho é chamar isso o lado obscuro, porque era, é do género. Ele até era um bom rapaz, mas veio lá que lhe deu para isto. E, portanto, eu não percebo como é que quem quer atacar o Benfica, e acho bem que o faça sem dados para isso, independente da questão da pirataria, o acuso de crimes, isto da é bruxaria, do ponto de vista que quem quer revelar Podres, é, acho que só rebenta nas mãos de quem, quer, de quem quer apresentar este caso. O resto, espero que
0: as autoridades competentes investiguem. Como alguém dizia aqui há uns dias, se a macumba desse resultado, o campeonato da Bahia no Brasil acabava sempre empatado. <risos> Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se macumbado. Agora temos de acelerar o passo. O Pedro Mexia declara-se
3: Drone, e também se sente uma ameaça para a segurança aérea? A é muito rapidamente, porque nós estamos a dizer, bom, está a haver, haver uma série de, de problemas da segurança dos cidadãos e de, e de ameaças e de problemas alguns antigos e outros novos, e o dos drones... É um problema não só novo, como crescente, tem havido... Só este outros...
0: mês já houve sete incidentes com drones a passar, muito perto de aviões comerciais Exatamente. se aproximavam do E os drones, do não vão,
3: os drones não vão diminuir, vão aumentar, quer para uso recreativo, quer para uso comercial, etc. Claro que há algumas regras de altitude... Sim, de... De... são proibidos a mais de 120 metros de altitude nas imediações de aeroportos, mas isso não está a ser respeitado. Sim, isso não está a ser, isso não está a ser respeitado. E depois havia... Há, há uma Mas não há, aparentemente, essa era uma das polémicas que apareceu esta semana no jornais que não havia um registro obrigatório. E, portanto, é mais um daqueles casos em que se vai, uh, uh, haver, se vai detectar um choque, que eu acho que é um choque falso, entre a propriedade privada e a segurança pública, não há verdadeiramente esse choque, a segurança pública prevalece sobre a propriedade privada. Eu não posso dizer, não posso ser um bombeiro que não passa pela minha casa porque a casa é minha é para ir apagar um fogo, um fogo ao lado, portanto, esse, esse conflito interesse não há. E, portanto, a legislação tem que ser porque, muito estrita, não só porque há pessoas que o fazem... Uh, sem, uh, sem noção por negligência, mas o que, no, que nos têm dito as pessoas ligadas à aviação é que há pessoas que o fazem propositadamente, não necessariamente para causar acidentes, mas pelo menos para aparecer nas notícias. E portanto isso nós estamos aqui a falar de um assunto que neste momento é um, um assunto curioso mas, mas pode, pode vir ser a ser trágico, um trágico e era bom que houvesse como nos incêndios que se pensasse antes da tragédia.
0: Se um dia deixe-lhe oferecerem um drone, que utilização é que imagina que pode dar-lhe? Oh, oh,
3: Carlos, eu não tenho
2: uso nenhum para dar essa giga-joga. <risos> uh, e esta brincadeira, que já é que, é, pelos vistos, está a tornar-se frequente, uh, eu gostava mesmo de... De, 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 de enfim, que o Estado me desse condições para, para eu ir com uma caçadeira para o pé do, do aeroporto a bater drones. É, gostava disso. eu, eu, eu Se vejo um, um, uma destas geringonças, eu, eu gostava de lhe dar uma, uma chumbada. palavra geringonça pode, neste
0: contexto.
2: Mas esta especificamente, eu gostava de lhe Sim, dar uma chumbada. de outra maneira.
0: Uma chumbada. Outra questão grave de segurança. O roubo de material de guerra Exato. esta semana em Tancos. Uh, Soube-se esta semana, não quero dizer que tenha sido esta semana Exato. nos paiões de Tancos. Acaso é para ficarmos alarmados, João Miguel
3: Tavares? Ah, ligeiramente, não é? <risos> é só, eu só, confesso, só, só lança-granadas. Não, é isso, criamos. é que
1: eu confesso, quando vi a primeira notícia é que foi uma coisa meio desprecebida. A, de a pensar, primeira notícia
0: ah, dizia 120 <risos> granadas ofensivas. Uh, e foi. 1.500 munições. Exatamente. Mas depois o Diário de Notícias acrescentou, garantindo que foi mais do que isso, foram também roubados 44 lança-granadas, e quatro agentes explosivos prontos a detonar.
3: E, e como é que isso aconteceu? Aparentemente, entre, entre outros nós que não se sabe ainda, parece que a vedação era frágil, frágil e que a videovigilância estava inoperacional. É Há dois já, anos. Onde é que nós já ouvimos isto? Mas tirando isso estava tudo Tirendo, bem. Tirando isso tira estava tudo em pecado.
1: Mas eu ainda hoje li no jornal que os 44 lanças granadas,
2: que cada menino daqueles pesa para aí 100 kg <risos> Ok. Não deve ter sido uma coisa de 5 minutos, não é? De ir... Ou seja, de entrar é, aquilo, e sair.
1: aquilo não foi lá um soldadito que chegou lá e palmou umas coisas e não. colocou debaixo do casaco. Aquilo teve que ir para lá um, um caminhão de tiro, roubar aquilo aquilo não, não se leva às costas.
0: Foram demitidos cinco comandantes, entretanto, este sábado. Sim, cinco uh... comandantes, mas este caso... Para não interferirem no processo de investigação. Foi a mas é,
1: este caso começou uh, leve, levezinho. Eu acho que ao longo da próxima semana vai ganhar tração, porque isto é uma coisa gravíssima.
0: Pareceu-lhe hum, pertinente não... a observação do Ministro da Defesa, de Lopes, ao dizer, depois de admitir a gravidade do caso, disse que... Não se trata da maior quebra de segurança do século.
1: é Sim, do século. Não, é talvez, claro. não, talvez não. Ufa. Talvez não. Olha, não é, maior é possível. É possível, porra, que, porra. É, possível que, é possível que durante a Segunda Guerra Mundial tenha havido maiores quebras de segurança. Não digo que não. Agora, a em a Guerra Mundial já foi no século passado. Ah, ah, não é dos últimos 100 anos, então. Não, do século ah, do claro. século, é, é século XXI, ah, ah, é isso? É do ah, muito bem. Pensava que é dos sério. últimos 100 anos. É não faço ideia, mas se calhar o Sr. Ministro pode nos esclarecer. Agora, seja de quando for, eu não tenho memória de... Quer dizer, falava-se depois do 25 de Abril tinham sido distribuídas uma G3, mas nem depois do 25 de Abril, andaram a distribuir lanças granadas. Pá, isto é o quê? E, e com explosivos destes, qualquer dia faz alguém explodir? Vamos ainda
0: voltar a falar deste é E de é de é de Imaginem possível, que, de repente, faz alguém possível, explodir é... alguns
1: na Europa com explosivos roubados do exército português. Isto é uma coisa de uma gravidade uh, enorme.
0: Vai continuar na ordem do dia. É a altura dos decretos e o Pedro Messias decreta orgulho.
3: Orgulho, porque... É... E preconceito? Eu... Não só orgulho deste caso, porque hum, aquela expressão do orgulho de ser português sempre me parece uma expressão um bocadinho estranha, até porque nós não escolhemos o sítio onde nascemos, e sobretudo porque as pessoas se orgulham de ser portugueses em coisas, às vezes, palermas. E nós temos realmente, hoje, comemoramos uma coisa em que temos, de facto, devemos ter orgulho de ser portugueses, que é os 150 anos da abolição da pena de morte, em que Portugal foi um dos primeiros países uh, uh, onde isso aconteceu. A pena de morte hoje em dia está cada vez mais em, está em franco recuo em termos de número de países que aplicam, de número de condenações no mundo de execuções. Os países que aplicam vê-se aquela lista e também são países que não se recomendam e depois no meio daquilo os Estados Unidos, é uma vergonha para os Estados Unidos verem-se naquela lista e este de facto é um dos momentos da nossa história que nós nos devemos orgulhar. O João Miguel Tavares decreta a sopa dos banqueiros.
1: A sopa dos banqueiros, que é o meu tempo favorito para falar desta negociata entre o Montepio e a Santa Casa. E, aparentemente, foi já assinado um memorando, que não é um negócio final, mas em que as duas partes admitem que estão a negociar. Ora, é triste, é um negócio vergonhoso e, por amor de Deus, eu espero que a Santa Casa de Lisboa não agarre em dinheiro que é para usar com pobres e desvalidos, e, de repente, agarrem em 100 milhões, 150 milhões ou 200 milhões, ou o que for, para o enfiar dentro de um banco, mais um banco, problemático,
0: ou no dinheiro da solidariedade ou então agora, Ou então, exatamente. Vai para a União das Misericórdias. A União das Misericórdias também se
1: fala, não é? A União das Misericórdias, para a qual o dinheiro que ali foi reunido no pavilhão atlântico vai diretamente, também é um dos, dos, dos nomes que se fala para entrar no Monte Pio. E, e, francamente, as misericórdias em Portugal têm mais que fazer do que estar a ajudar
2: banqueiros.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta sobriedade. Sobriedade, gostava que houvesse, porque... <coughs> é alguma coisa contra a alcoolomia?
2: <coughs> uh, uh, quer dizer, tenho quando, quando redunda em espatifar coisas. E, 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 ao que parece, está a haver uma moda agora bastante intensa de turistas ingleses em albufeira uh, bêbados e à pancada uns com os outros e a escavacar coisas. Acho que é uma, uma falta de, de educação da da parte dos ingleses, toda a gente sabe que para onde a gente manda os nossos turistas bêbados e arroceiros é para torremolinos. É... Vou para lá também,
0: Sim. vou para lá. Está concluída mais uma reunião semanal, de dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Arousa Pereira.